0: Central Midcast para Jornal do Absurdo Qual é?
1: Jornal do Absurdo aqui, tudo normal Só tem alguém estacionando no Leblon
0: Alguém mais da imprensa aí, jornal?
1: Acho que não tem nada Ou oh, puta merda
0: Que que foi isso?
1: Não é possível, não pode ser
0: Por favor, só falta ter liberado cunha. Hum.
1: Esse país é
0: refém. Eterno é um eterno declive, é mova e vem, vem. Só sei que é mais que um desmanche. desmanche. Achei que, que era o fim, o fundo, o fundo do poço. Sem mais dose nem senso. A esperança virou
2: CPI.
0: E o BBB né luz o pé de quem. Brasil na pior, a
1: cara nem treme, somente mente puro. O inferno
0: me ouve, agora aumentaram o ovo, lascado eu digo amém.
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 4 de maio de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da terra de Omar Aziz e Diego
1: esquinelo Tudo bem, Diego? Olá! <risos> um bom momento para você que nos ouve, só lembrei do pessoal falando... A família do outro tá toda presa lá Família do, do, do de, o outro É o Renan, não sei o que Mas é bom momento pra você Que nos ouve, vamos lá rapidinho Hoje que a gente vai ver Ser surpreendido pela final do BBB
2: Exatamente, essa, essa final que vai ser completamente disputada, né, cara? Mais disputada dos últimos 21 anos do Big Brother Brasil. E completando o nosso trio de hoje, temos ele diretamente da terra de Stênio Garcia, Rodrigo
0: Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? É, pô, eu tava, tava indo, eu tava indo até bem. Aí você fica lembrando dos nossos conterrâneos, né? Mas, cara, vou dizer que eu tô um pouco melhor hoje, porque eu passei o dia ouvindo Britney. Hoje eu fiquei ali entre Britney e vídeos de gatinho. Eu acho que foi um dia muito agradável nesse sentido, pra poder, né, superar essa desgraceira toda.
2: Aliás, que bela paródia. Essa paródia que já nasce clássica. Ficou muito
1: boa, Rodrigo. Parabéns aí. Essa...
0: É em homenagem ao vencedor do BBB, porque o programa terminou nesse último domingo. <risos>
1: Tem, tem, teve uma amiga minha que já até Cancelou a Globoplay
2: <risos> é, faz total sentido, né Cara?
1: Bom, se você já faz
2: parte Aqui dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa Dinâmica, mas se você está chegando por aqui Hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio Em blocos, repercutindo as principais Notícias da semana, tem o momento De previsões com adivinha que eu não sei se vai Ter hoje, já que a Ad não está presente, vamos ver aqui Durante a gravação, e no final ali, O nosso momento dos salvos e dicas culturais Lembrando que se você quiser Seguir o Midcast nas redes sociais, nós Estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid. Eu aqui, Vitor, também estou no Twitter com, arro... com o perfil
1: erro500. Diego Rodrigo, quais os perfis de vocês? Você me acha no Twitter, no arroba, garoto do quicão, porque pão com salsicha só põe salsicha, quicão
0: é um estado de espírito. E pra quem ainda tiver alguma paciência comigo, eu só tô no Twitter, é arroba, lhama na lama, porque lhama é o melhor animal.
2: Muito que bem, então agora sem mais delongas, vamos vamos iniciar o episódio com o um bloco cachorrada cachorrada começando aqui esse nosso bloco a cachorrada nesse nosso bloco aqui em homenagem ao vencedor moral do Big Brother Brasil, né, Gilberto Nogueira, Gil do Vigor com uma falha na matrix eu diria porque o TRF4 revogou a prisão de Eduardo Cunha. Senhores, como é que fica agora? Eduardo Cunha não está mais preso, agora ele, quer dizer, vai para casa agora usando tornozeleira eletrônica, mas fica agora a expectativa para ver se o Twitter dele volta ativa, né? Ou se a gente continua com aquele histórico, né, que tá que tá sempre passando pela timeline de todo mundo e com a filha dele retuitando as coisas do perfil dela. Como é que vocês esperam isso, Eduardo? Eduardo Cunha voltando agora ativa no Twitter pode ocorrer uma falha
1: na Matrix? Não, cara, isso foi um serviço de utilidade pública na verdade, né? Porque tem algumas obras de ficção que falam, né, que tratam aí do fim da história, né? Quando nada mais é escrito, ou tem até o calendário Maia lá que acabava em, em 2000, e... quando foi 2012, 2012, né? Então, eu tava acabando a reserva de tweets do Eduardo Cunha, isso quer dizer que ia acabar a história do mundo, então tinha que soltar para ele poder voltar a produzir, para poder voltar a ter história.
0: Tem um risco aí, cara, muito alto Que é, sim, isso é uma verdade A gente já tá num, num ciclo Sem fim ali, um, um círculo sem fim né Que a gente volta pros tweets Do Eduardo Cunha, então como acabaram os tweets A gente não sai desse mundo, é aquele mundo Previsto no, no Twitter do Eduardo Cunha O grande risco é ele Decidir deletar a conta
2: É, cara, isso aí seria um perigo Pra toda a População mundial, né, cara, mas só Corrigindo aqui que eu falei uma bobagem é, Tanto que eu me enrolei aqui na hora de chamar na verdade, ele vai deixar de usar a tornozeleira eletrônica, né? Porque a prisão dele é, foi revogada. É, eu até acessei o perfil dele para ver se ele tinha voltado ativa, né? Agora com a CPI começando, mas por enquanto continua só a filha dele dando RT do livro que ele vai lançar, né? Que é Tchau, Querida, né? Se eu não estou enganado. Inclusive, ela parece que ia é fazer um lançamento hoje, aqui no dia que a gente está gravando, né? Com os bastidores de como foi ali o processo de impeachment da presidenta
1: Dilma. Eu acho engraçado. Engraçado que a editora fez um trabalho aí realmente pioneiro nesse livro, porque você não precisa nem abrir, você passa na frente da livraria e o cheiro de merda já vem lá fora na calçada te buscar para você saber que o livro tá sendo vendido ali naquele, naquele local
2: Será que é alguma tecnologia nova Na capa Alguma coisa assim que eles estão eu, experimentando
1: Eu acho que é o avanço É a versão 3D daquela coisinha Do catálogo da Natura Que você passava o um curso pra sentir o perfume do, sim, o cheiro do perfume Aliás, é algo aliás nesse sentido.
2: aquela tecnologia É sensacional, cara eu sempre fiquei me perguntando ali Como é que conseguiu chegar aquele momento Vocês sabem como é que funciona ali o catálogo da, da Natura? Com aquele cheirinho ali.
1: Eu acho que eles colocam uma quantidade relativamente concentrada de, de óleo essencial ali, e aí quando você esfrega, vem um pouquinho
0: solvido. Surpreendentemente, na... não deve ser nada complexo, <risos> é, Pois
1: é, é tipo lenço
2: umedecido, né, cara, que fica ali guardadinho. Enfim, com essa, essa bela divagação aqui. É, mais algum comentário aí sobre o, o Eduardo Cunha? Lembrando que o Eduardo Cunha, né? Ele tava preso preventiva... preventivamente desde outubro de 2016, por
1: ordem do Moro, né? Tinha que prevenir muita coisa, hein? É. Mas, assim, eu acho que a, a soltura do Eduardo Cunha levanta uma questão, que é, a Lava Jato fez alguma coisa certa, no sentido correto, procedimental, porque parece que nada, né? Tudo, todas as ações que eles tomaram, em alguma hora, pode ser questionada a forma, pelo menos, do, que foi feito em algum momento.
0: é Isso é uma errata com relação ao nosso último episódio, na verdade, porque no último episódio a gente disse nossa, a Lava Jato fez uma coisa correta, que foi prender o Eduardo Cunha. É. Pronto, acabou. <risos> o,
1: TRF, o TRF nos ouviu, um abraço pro nossos ouvintes desembargadores aí do TRF. <risos>
2: É, vamos seguir então aqui, porque como a gente avisou hoje, a ideia é ser jogo rápido porque a gente quer ver essa final surpreendente do Big Brother Brasil hoje. É, seguindo o nosso pupurri de notícias nesse primeiro bloco, mais uma vez vamos falar do Censo 2021 que ia ser 2022 e que agora parece que vai ser 2021 de novo, porque o ministro do STF Marco Aurélio determinou que seja realizado ainda em 2021 o nosso Censo. Né? É, essa semana acho que é na próxima sexta-feira, no dia de lançamento do episódio, essa liminar vai ser é, julgada pelo plenário naquele, naquele julgamento virtual que eles fazem, né, que não precisa se reunir, é só dentro do sistema mas por enquanto está é, valendo essa, essa liminar o IBGE já informou que não vai recorrer, né, o presidente do IBGE falou que não vai recorrer, mas parece que a AGU vai tentar ali, é, fazer uma manifestação preparando, quer dizer, a AGU vai tentar é, impetrar um recurso do governo contra essa, contra essa decisão, segundo é, isso teria sido uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. É, e aí? Vai rolar, não vai? O que vocês acham?
0: Cara, calendários são coisas variadas, assim. A gente nem tem só um calendário, né? A gente segue aqui o calendário gregoriano, mas a gente já teve diversos outros calendários que a gente seguia, em outras partes do mundo se seguem outros calendários. Acho que a gente está sendo muito rígido com relação a essas determinações. Censo 2020, Censo 2021. Acho que a gente tem que considerar que o ano de 2020 não acabou, que a gente está em 2022 e a gente pode ter um 2023. E aí o Censo de 2020 ele ainda estaria valendo. Se acaso ele tiver que acontecer Nos próximos 365 dias Ou pouco depois disso É só a gente fazer com que o calendário ainda Seja 2020, tá resolvido o problema Não sei porque tanta discussão
1: Eu vou aqui parafrasear O menino da propaganda Das Casas de Bahia, quando ele ainda era de carne e osso E não um desenho Hipster, filho da Magalu E dizer, quer pagar como? Quer dizer, ah, mandar fazer Bom, agora não tem dinheiro né? Quer dizer, tem, mas o o Paulo Guedes não sabe gerenciar e não tem. Então, a menos que, não sei, o, o, o Queiroz, né? O Queiroz que é essa, essa força, né? Essa, essa força da natureza de contratar pessoas, consiga aí contratar três assessores para assenciar o Brasil inteiro.
2: O <risos> Queiroz que tava lá na manifestação né, pro Bolsonaro, que é, ocorreu nesse último final de semana, fazendo dancinho tudo, cara. Livre, leve e solto. No documento obtido pelo Estadão, o IBGE se colocou a disposição para, entre aspas, buscar soluções orçamentárias que viabilizem a realização do censo a fim de entregar à sociedade brasileira um retrato de qualidade acerca da realidade socioeconômica do país. Lembrando que esse, essa decisão no Marco Aurélio foi com base em uma ação movida pelo Flávio Dino, governador do Maranhão
1: um retrato fiel que vai ser igual a mulher restaurando a pintura de Jesus lá na, na Espanha <risos> <mas também>.
0: o <risos> risco aí é daqui a pouco o novo entra com o um recurso dizendo que a gente tem que abrir uma licitação aí né, melhorar as condições para que alguma empresa estrangeira ela possa vir aqui <risos> e ela assumir o IBGE né, já que o IBGE não tá conseguindo fazer o seu trabalho aparentemente essa vai ser a solução mas eu vou colocar aqui minha ficha também na alternativa que o Diego apontou porque pô, vamos lembrar, o Queiroz é o cara mais capacitado para isso ele é um sujeito que ele tá habituado a dar com papel, e o censo precisa ser em papel, nada de censo digital, nada disso, cara, que cartão no censo. Você vai fazer o censo em papel, então o Queiroz já está habituado ou com moeda, ou com cheque, ele vai fazer o censo todo em papel, e além disso, vai conseguir veículo para poder transportar todos os recenseadores pelo país, porque ele tem essa especialidade, ele consegue fazer esse tipo de acordo para poder distribuir veículos para todo mundo. Aí é a pessoa que a gente precisa nesse momento.
2: Bom, é isso, inclusive eu tinha visto essa semana que é, já estavam falando sobre reembolso da da inscrição né, do, do concurso aí do IBGE 2021, mas, por enquanto, fica tudo na mesma. Vamos seguir aqui com mais uma notícia, porque o Fuzitz, eu não sei se vocês lembram, né, mas o Rio de Janeiro, ele tinha um governador até mais ou menos ali o início da pandemia, que era o Wilson Witzel, que eu chamava ele carinhosamente de Fuzitzel, que foi afastado pelo STF e depois disso Cláudio Castro assumiu né, o capacho da, da família Bolsonaro e nesse meio tempo é, ocorreu aí o julgamento do impeachment de Wilson Witzel num tribunal formado né, acho que é formado por cinco deputados e cinco desembargadores, se eu não estou enganado e aí esse processo já vem desde do ano passado e finalmente na última sexta-feira, por unanimidade o impeachment de Witzel foi aprovado e agora ele está inelegível por cinco anos e o Cláudio Castro agora é realmente o governador do estado do Rio de Janeiro é, é, já era esperado, né? A gente já tava ali contando com isso há bastante tempo, né?
1: Mas se o Rio de Janeiro fosse um estado cujo estado, né, com E maiúsculo funcionasse, era pra ter acontecido antes até, mas, sei lá, tinha meio que uma pandemia por aí, né, pelo meio, uns rolos envolvendo deputado, milícia, então deve ter dado uma atrasada, mas o que era esperado era. E
2: agora,
0: Rodrigo, é, caminho livre pra divisão do Rio de Janeiro? Ia falar isso aqui, bicho, porque se você vocês observaram, o Rio de Janeiro, ele é um estado à venda, já faz um tempo, né? O Rio de Janeiro é um estado em concordata, ele não consegue gerir as suas contas há bastante tempo, antes do do fugir, fugir, inclusive, né? E essa a gente tem observado ali o desmonte do Rio de Janeiro, você vende parte para cá, vende parte para lá. O, o Rio de Janeiro, ele foi leiloado, ele tem sido leiloado já faz um tempo. Então vocês podem imaginar que daqui a pouco que a gente entende como como estrutura estatal do Rio de Janeiro vai simplesmente desaparecer. A gente já não vai precisar o que, que vai ser a estrutura estatal do Rio de Janeiro? Os serviços básicos que um estado ele presta? Isso existe no Rio de Janeiro? O Estado do Rio de Janeiro ele presta é, segurança para a população? Não. O Estado do Rio de Janeiro ele presta saneamento básico para a população? Não. O Estado do Rio de Janeiro ele presta educação de qualidade para a população? Não. Saúde? Hum, não. Então exatamente o que que a estrutura estatal do Rio de Janeiro promove? Nada. Ou você vende totalmente o Rio de Janeiro, que é aparentemente a ideia do, do Capacho Castro, é vender todo o Rio de Janeiro, leiloar tudo o que ele puder, ou você vai seguir nessa lógica que é a única possível dentro de uma democracia, dentro do Estado democrático de direito, que é dividir o Rio de Janeiro entre os estados fronteiriços? Eu confio muito nessa alternativa. Eu acho que essa é a única maneira que a gente vai conseguir superar, inclusive, a nossa velha república.
1: Percebemos, inclusive, que essa opção é defendida pro, pelo Rodrigo por interesses escusos do Espírito Santo de tomar aí metade do Rio de Janeiro para si.
2: Agora o, o, eu gostei aqui da notícia que saiu depois, né, que o o Witzel, ele saiu do grupo de zap dos governadores eu queria que parabenizar todos os demais governadores do Brasil por não terem criado um grupo paralelo sem o Witzel, enquanto ele ainda estava nesse processo de julgamento, deve ter sido um processo árduo, difícil né? você ficar esperando quase um ano para poder finalmente expulsar a pessoa do grupo que você não gostaria dela participar, mas fica aqui realmente é, o, o agradecimento né, por eles, né? porque realmente foi uma
0: bela ação. Eu vou dizer que <risos> errado, cara. Então, Por é errado, Porque na prática, todos os governadores eles têm uma diversidade enorme de grupos. Então você tem grupo dos governadores sem o Dória. Aí tem um pra isso. Grupo dos governadores sem o Dino. Aí tem um pra isso. Cada um dos governadores, eles têm o seu grupo de é, excludente ali. Então você imagina o caos que é né, esse, esse WhatsApp pessoal pra você poder mandar mensagem errado pro grupo errado. É muito fácil. Tem 27 fatorial grupos aí de, de, entre
1: governadores, mas acho que eu já dizer que o único grupo que importa é já não tinha o vício, né que é o consórcio de, de de governo do Nordeste que foi atrás de resolver a vida do povo aí eu acho que sei lá o, o, o caiado devia ser amigo do Vítor ainda não sei
2: <risos> pode ser cara pode ser lembrando que a acusação em cima do Vítor né que tinha ali a caixinha de propina paga por OSs né que são as organizações sociais aqui na área da saúde que tem no Rio de Janeiro acredito que deve ter em outros estados também mas aqui no Rio de Janeiro isso é, isso é muito difundido, é, e parece que o valor total da propina seria em torno de 55 milhões ali no esquema, é, montado pelo Wilson Witz, ou pelo ex-secretário de saúde que foi preso, inclusive, enfim é, e aí até na, na reportagem aqui que tem da, do julgamento dele, tem ele fazendo flexão, cara, igual o Bolsonaro gostava de ficar fazendo lá junto com a polícia, coisa desagradável vai voltar para o esgoto de onde nunca deveria ter saído o Wilson Wilson que é, escreveu em redes sociais que não desistirei jamais do cargo, espero um julgamento justo e técnico. Eu
1: não sei da onde mais ele está esperando um julgamento justo e técnico. O, o juiz que dava palestra de como não trabalhar esperando um julgamento justo e técnico é, <risos> é o retrato do Brasil. Mas eu ia comentar que o pessoal tem que parar de achar que concorrer a governo do Estado é fácil, igual a concorrer a presidente da República. Você se elege, chega lá e, e governa. Cara, governo de Estado, o buraco é muito mais embaixo. Olha o, o caso do Zé Merendim aqui, do Zé Melo, que também seis, sei lá, primeiro ano de mandato meteu os pés pelas mãos, roubou mais do que devia do jeito errado e foi tirado também pela, pelos interesses políticos locais e aí né, todo a, a, aspas, outsider que entra nesse processo não,
0: não se cria muito não. Eu fico até pensando por que, que as pessoas querem se eleger governador de Estado, porque cara, é o um inferno trabalhar como governador de Estado. Aqui no, no Espírito Santo é provável, né, que o, o Casa Grande ele se reeleja, porque ele, ele conseguiu trabalhar bem durante a pandemia ele conseguiu dialogar bem com a maioria das prefeituras então ele tem bastante apoio, só que é provável que venha o Contarato a se candidatar para o próximo governo aqui e eu não sei porque que ele quer isso, cara você é senador, você tá fazendo um trabalho ótimo lá como senador, fica lá, Por que, que você vai tentar se, se, se trazer para baixo e arranjar problema pra sua vida, não entendo, cara mas eu ia pular de assunto aqui, não sei se o Vitor ali. Queria comentar uma coisa, só para juntar que, pô, no Rio de Janeiro, isso é uma situação curiosa, né? Você pensar que a gente já tem estados brasileiros que tiveram processo de impeachment, né? Santa Catarina também teve processo de impeachment. É, o Rio de Janeiro está sem, vamos considerar, né? Perdeu o governador eleito, perdeu o prefeito eleito e... Agora, em São Paulo também, a gente está numa situação bem curiosa, grave, né, triste, inclusive, com o, o Bruno Covas ele se afastando para poder cuidar da doença dele. E teve notícia de que teve melhora, mas é uma coisa muito preocupante até, porque você tem a maior cidade do Brasil com um prefeito eleito num processo eleitoral que ele chamou atenção do Brasil inteiro. Ele foi extremamente importante e foi apontado o, a problemática do vice que ele escolheu, e agora esse vice que é da bancada da Bíblia é, é envolvido ali com possível máfia das OS, é ele que assume a, a prefeitura de São Paulo sem que ninguém tenha realmente votado nele. É, exatamente. Só uma correção, André, que você falou que
2: o, a cidade do Rio perdeu prefeito, na verdade ela já estava sem prefeito desde 2016, né? Então agora é o, fato. o, o Eduardo Paes entrou, o Paz, <risos> como diz o um meme aqui de figurinhas que rolam no WhatsApp, o Paes está On, mas assim, Eduardo Paes Paz tá, tá buscando, pelo menos nas redes sociais, se manter ativo, né, mas é, é difícil você ter que elogiar o Eduardo Paz, né, mas comparando com o Marcelo Crivella, então assim, pelo menos nesse aspecto, deu uma leve melhorada. Agora, Rodrigo, o que eu ia comentar, né, você falou a respeito de vender tudo no Rio, teve essa semana também o leilão da SEDA e a gente não vai entrar nesse ponto aqui, porque é, seria uma coisa muito extensa a gente ficar debatendo, tem opiniões muito diversas, eu estava inclusive debatendo com um amigo meu que é cirista, ele tentando defender ali o, o ponto da, do leilão né, que ocorreu, né, porque ele também já teve, é, ele conhece um, bem ali como é que funcionou essa, essa questão da seda e tal, eu discordando dele veementemente, mas enfim é, foi o maior acho que, leilão que teve aí na, na história do governo federal e parte da seda aí foi vendida aí por 22 bilhões de reais, alguma coisa nesse sentido mas ficasse que só o registro e e só pra fechar esse ponto que eu queria comentar com o Rodrigo, que agora procura-se camisa do eleitor do Wilson Witzel
0: também, né, Rodrigo? Ah, mas era mesmo mesma do, do Bolsonaro, né? Então, pelo menos, essa aí ainda tá fácil de achar, porque era a mesma. Então, ele, Biccionaro, era a camisa da, da época. <risos> não, não tem muita distinção, cara. Pô, mas você falou da, da, da opinião do seu amigo. Ele começou errado, né, cara? Ele já começou a ser errado falar, ah, meu amigo cirista. <risos> eu o que, que, que vai sair daí, né? E a gente vai. Esse, Top inclusive que a gente ia comentar na sequência E em alguns programas Alguns programas atrás eu tinha dito né, Que o cirismo Ele não é, é quase Nada diferente do antipetismo E ele já, já era antipetista O ciro é o, é o antipetista raiz cara. Ele é o verdadeiro antipetista a, gana do, do, a única gana da vida do ciro Não é poder, as pessoas falam que o ciro está lutando Por poder, isso é mentira isso é uma calúnia, é um negócio completamente desprovido de sentido. você se falar que o Ciro, ele, o projeto dele é um projeto de poder. O Ciro, ele só quer vencer o Lula. Ele não precisa de mais nada na vida. O dia que ele ganhar uma eleição do Lula, acabou, cara. Ele se aposenta renuncia. e realmente ele vai embora do país ele e fala, oh, eu renuncio, não preciso de mais nada, zerei a vida. Venci é, um, o Lula. é só isso que ele quer. É um grande projeto de medição de pau
1: basicamente, como, como boa parte da, da, dos argumentos da base cirista, ou das discussões que você tem com o cirista, é, é tudo uma grande medição de pau que... <risos>
2: Não, ah, só, é. só uma observação que fica aqui Um, um abraço para esse meu amigo Silício se Não sei se ele vai ouvir o, o episódio Mas a, foi um, um bom debate que a gente teve Ele estava lá defendendo o ponto dele Ele não é a favor da privatização <risos> Da água, vamos dizer assim né? Do saneamento básico, enfim Mas foi um foi, não, foi enriquecedor Eu, eu, ele eu tinha...
1: esqueci que eu ia comentar sobre a venda Da seda que 22 bilhões está caro hein? Se tivesse PSDB nesse caso aí, A gente tinha conseguido fazer um negócio Bem melhor para a iniciativa privada Eu acho que está faltando aí uma intervenção do do PSDB no Rio de Janeiro.
0: É, mas ó, antes da gente começar, a continuar aqui, né? É, é, caindo em cima do Ciro. <risos> Gente, fica, olha, você, cirista, que nos escuta... Pô, a gente fala assim, mas a gente entende... Você é, a maioria é educada... A galera vem criticar a gente mesmo sendo cirista... Normalmente é educado... Na maioria das vezes dá pra ter uma conversa... A gente não costuma ter por preguiça... Mas dá pra ter uma conversa... O pessoal é educado... Então não sinta ofendido nesse sentido... Agora, se você assistiu esses últimos vídeos do Ciro Gomes... E você acha que não tem problema nenhum... Que ele tá certo Que tá tudo ok Por favor Pare um minuto E pense no que você tá falando Que você vai chegar à conclusão Que você tá errado sozinho
1: Mas Rodrigo Esses discursos do, do Ciro Têm sido completamente centro, Completamente abrangentes Eles são tão dissentos Que eles agradam o Bolsonaro E o PCO ao mesmo tempo <risos> Quem agrada os dois extremos não é centro? Não é essa a definição mas, de centro? Mas, mas peraí, o
0: Bolsonaro <risos> ele não tava para se filiar ao PCO? Eu achei isso, cara. Eu tava com essa <risos> nítida houve, impressão.
1: Houve essa recomendação, mas não sei por que, que não rolou ainda. Acho que a, a recruta, o recrutamento do PCO não tá funcionando direito aí.
2: Mas, ô, ô Rodrigo, explique melhor para o ouvinte que não conseguiu acompanhar essa semana, por que que você tá falando aí sobre as, as últimas ações do Ciro, cara? Ele esteve falando verdades por aí?
0: o Ciro ele não conta, né? O Ciro não não conta mentira, ele só é um pouco expressivo. É só isso, assim, ele é um pouco expressivo às vezes. Bom, a gente já comentou aqui que a comunicação do Ciro nesse início de campanha ele começou a campanha de 22, assim como a maioria dos prováveis candidatos à presidência iniciaram a sua campanha. Ok, até aí tá tudo bem. Agora, o tipo de estética que apareceram em algumas peças do Ciro estética uma estética muito próxima daquela utilizada pela extrema-direita E a extrema-direita bolsonarista O tipo de comunicação, um, um tanto mais agressiva e pouco preocupada com os fatos Ela também estava voltada para essa extrema-direita Teve aquela aproximação Então a gente falou, nossa, absurdo, vocês estão lunáticos Vocês perderam a noção da realidade De onde que vocês tiraram isso? Nunca, não tem nada a ver é só uma questão de aparência. Parece, tem cheiro, tem gosto de, mas não é. Isso aqui é suco de, de Groselha. Não é uma, uma, Não é direita. Isso aqui não é a estética da direita. Bom, e o Ciro lançou, é, fez alguns comentários e lançou um vídeo recentemente falando sobre bolso petismo e sobre os governos do PT que o governo Lula não deu atenção aos mais pobres. Na verdade, o governo Lula ele foi prejudicial para os mais pobres e ele só deu dinheiro para os mais ricos o que é, além de uma contradição com outras falas do Ciro, na época que ele ainda parecia ter um pouquinho de brilho, em que ele a, a admitia que dentro, no meio de todos os erros dos governos petistas, que sonho um dia poder voltar a criticar a gente não podia dizer que o, os governos do PT não promoveram uma redistribuição de renda e não deram atenção para a população mais pobre essa atenção, ela existiu, a atenção existiu, ele deu muito dinheiro para os mais ricos, as pessoas ricas ganharam muito mais dinheiro de, nos governos do, do PT, não dá para negar, agora dizer que não houve atenção com relação aos mais pobres Que a gente não teve política uma efetiva Política de redistribuição de renda Isso aí é, é, é ser Além de injusto, é ser contraditório e, e ser expressivo demais Vamos dizer assim, né? E claro, as pessoas Criticaram, até ciristas Falaram, opa, aí eu não vou Defender não, aí exagerou, colega Vamos voltar lá pro seu projeto Bonitinho de desenvolvimentismo De nacionalismo Desenvolvimentismo, com outras palavras bonitas para poder usar retórica e enganar bobo porque aquilo ali pegou Mas ainda tem gente defendendo Não, assistam o vídeo Vocês estão interpretando de forma enviesada Vocês estão tirando falas do contexto uh, Assiste o vídeo, gente
1: É um, um, um dos, dos raros casos Em que você colocar a fala no contexto Deixa ela pior, inclusive
2: Agora o, o Rodrigo comentou muito bem E o que eu achei pior nisso né? É porque Ok, o Ciro falar que o governo Lula, né? É engraçado que ele, ele esqueceu totalmente o governo é, da Dilma, né? Ele focou realmente só no governo Lula. Ok, ele falar que deu dinheiro para os mais ricos, que os banqueiros ganharam bilhões, trilhões, beleza, né? Agora, o cara chegar ao ponto de falar que não fez nada pelos pobres, no, no fim das contas, aí é, é muito absurdo, né, cara? E uma outra coisa que eu tava é, reparando. É que, tipo, até o Guedes Essa semana, é, em outras Oportunidades também, até o Guedes Admitiu que o Bolsa Família Foi um programa real de Distribuição de renda, aí me chega o Ciro Agora e manda uma dessa, né, cara E só pra completar aqui Meu comentário que o, o Rodrigo Tava falando da estética e Sim, lembrou a estética da extrema Direita, mas sabe que também me lembrou Rodrigo, não sei se você vai concordar, ou o Diego Vai concordar, a estética de Parte da campanha da Dilma em 2014 contra a Marina que também era o João Santana,
0: diga-se de passagem, né, cara. Bom, você fez o você fez uma pergunta e a resposta, né, cara. Pergunta, <risos> você responde porque é exatamente, você foi no ponto. Tá aí, olha, as escolhas que se faz, com quem você trabalha, para qual caminho você vai, foi um erro grosseiro aquela campanha da Dilma e o modo como aquilo foi feito, aquelas peças, aqueles ataques. Eu acredito, inclusive, é ela e quem estava tá envolvido ali tem que reconhecer isso. A Marina, inclusive, tem muito mais razão para a mágoa que ela tem do PT Do que o Ciro Muito mais razão do que, do que o Ciro E vou, vou até comentar, eu tô criticando pra caralho aqui, gente É, eu já defendi o Ciro Quando eu era adolescente Eu era liberal Porque quando você é adolescente você pode ser liberal É a época da vida em que você comete erros Em que você faz besteira e você fala Opa, ainda bem que não tinha Twitter na época <risos> Essa é, Ninguém vai ter tweets meu pra resgatar Dessa época, mas eu já defendi o Ciro E eu defendi a porque Se você tem um pensamento liberal muito aproximado de algumas coisas que o Guedes faz, só que não vamos negar, com um pouco um bastante mais competência, mas se você tem um pensamento liberal e você tá defendendo o Ciro, você não tá sendo contraditório você não tá sendo contraditório, é isso aí, cara aquilo ali é um pensamento liberal é estranho um liberal ele vir me dizer que um programa nitidamente liberal como o Bolsa Família, ele não funcionou e ele foi muito bem aplicado dentro do pensamento liberal.
2: Então, vamos seguir aqui então, a gente já falou bastante sobre o Ciro vai ter mais ciristas de voltar com a gente, qualquer coisa marquem arroba Lhama na Lama não, não,
0: Meu não, não mas... <risos> gente, pelo amor de Deus sério aqui, a gente tá falando que a maior educação que você é inclusive a gente já disse você, normalmente ciristas são educados quando vem conversar com a gente, só por favor entenda que a gente tem preguiça de discutir algumas coisas e, e não diga que a gente não pesquisou, que a gente não leu os conteúdos que a gente não conhece, não tem nem idade para isso mais por favor, assim, mas assim, vai lá, eu duvido, a maioria dos ciristas que a gente, que, que eu acompanho, que tá ali, na hora que viu esse tipo de material, falou, isso é um erro, ei, tudo bem, se o cirista defende aquela, aquela posição, ok, mas isso aqui é um erro, isso é um, um erro, inclusive, que pode atrapalhar muito se o Ciro, eu, desculpa me estender nisso, mas se o Ciro ou outras partes que, que são de centro, centro-direita, elas resolverem seguir nesse tipo de caminho, adotar uma comunicação extremada, uma comunicação mentirosa, e com o viés bolsonarista Que é o que ele tem feito, isso vai complicar Sim a eleição de 2022 Porque muita gente que poderia ter uma Tendência, opa, na, mesmo Eu odiando o PT, considerando A realidade, eu vou votar No PT, eu não vou querer o um novo governo Bolsonaro, só que aí se você puxa Se ainda arrasta a pessoa novamente Pro extremismo, esse pessoal foi Extremado, ao ponto de falar, eu prefiro Anular do que, do que votar No PT e deixar o Bolsonaro ganhar, essa galera Vai anular de novo, vai anular de novo, porque se manteve ali naquela, com aquela força antipetista, que é um delírio coletivo. É um, de, um delírio coletivo difícil de você retirar das pessoas. Elas construíram na cabeça delas uma ideia de que o PT é um monstro, de que o PT e o Lula, eles são... Cara, isso é muito difícil de romper. E uma parte da, da sociedade do eleitorado começou a romper isso encarando a desgraça que foi o governo Bolsonaro até aqui.
2: Até a Mirena Leitão já desembarcou de vez, né,
0: cara? É, e agora me vem campanha do Ciro ressuscitar o antipetismo, pô.
1: É porque é. ele viu que não tava dando resultado, né, só falar mal do Bolsonaro, porque não ia conquistar uma, a, não sei nem que barra. Que ele tá mirando, pra ser sincero É a base bolsonarista, que quem já tinha que sair Já saiu, quem tá lá não vai sair E eu ainda acho que a gente até, já até comentou que, a, que esse tipo de estética Já não vai funcionar, provavelmente Nas próximas eleições
2: Exatamente, então gente, não marquem o perfil Do Rodrigo, era só uma brincadeira tá? Agora vamos seguir então aqui Na pauta,
0: por... se marcar eu vou ignorar <risos> Eu tenho esse poder dentro do meu Twitter
2: Vamos seguir então agora aqui com a pauta Porque o nosso querido deputado Federal Eduardo Bananinha Bolsonaro está agora é, Oriçado, vamos dizer Assim, com um novo golpe na Praça aí, né Diego? Você viu isso, cara?
1: Cara, é Eu, já, eu vou pedir pra de Fazer a nova vinheta. Oh não Mais uma ameaça de golpe né? Porque tá, tá tendo, tá igual O crime de responsabilidade agora, todo dia Tem uma, porque o Bananinha viu que lá no, no em El Salvador, né, destituíram aí a, a todos os ministros da Suprema Corte, E aí vão é, indicar novos aí só porque tinha maioria no Congresso, e aí os ministros foram destruídos, deu destruídos, ali. a carreira foi. Os ministros foram destituídos por interferir no Executivo, tudo constitucional, né? E aí ele ficou com o pau duraço pensando nessa possibilidade. Cadê a nossa correspondente
2: internacional, Ad, aqui que não está hoje para explicar? Não. A é, pô,
0: sem a Ad, a gente fica até perdido nessa, nessa situação. Então, gente, ó, com certeza tem alguns outros podcasts um pouco é, menores que o Midcast, né, que não chamam tanta atenção, <risos> mas que lidam com política internacional, como o xadrez verbal, onde então vocês vão encontrar <risos> mais informação sobre o assunto. Mas isso, pô, isso, isso é uma coisa que deixa a gente preocupado. E não é que a gente vai importar o mesmo procedimento que aconteceu lá aqui pro Brasil, mas isso inspira adaptações pra você poder atacar. Supremo Corte no Brasil. Isso cria um caldo, um clima para que você continue a questionar as decisões no STF no momento em que o nosso judiciário ele é cada vez mais é requisitado e ele é colocado em, em foco, inclusive com os seus problemas que tem. Então isso é problemático. Fora isso, o resto da América Latina continua em chamas. A gente está com um problema na Colômbia também. A gente tem, a gente está com a eleição no Peru que é, é também Só super sobre, sobre a Colômbia,
1: eu acho que já tem assim uns 60 anos né, que a gente está com um problema. Lá, mas, enfim.
0: É, meu negócio é que vai pegando fogo Vai pegando fogo E a gente já tá nessa situação complicada Na América Latina Que já faz alguns anos Em que você tem protestos de rua Você tem um clima muito tenso Você tem decisões de governos liberais E ultraliberais Que elas vão, em, vão de encontro a, Vão em confronto Com o que a gente já tinha ganhado Nos anos anteriores E isso pode se reverter Que no Brasil de uma maneira muito pior Porque a situação no Brasil Ela é ainda mais polarizada Ela é ainda mais mais tensa e a gente não conseguiu dar resposta nenhuma em escala nacional à pandemia. Então a gente tá mais fragilizado, sim, que alguns países. Tem gente que não percebe isso, acha, nossa, o Brasil é o país mais rico, mais poderoso da América Latina. Segura a sua onda, coleguinha, porque a gente não tá podendo cantar vantagem de nada, não. E se a situação tá tensa nesses países, imagina que quando se adapta isso para cá, a gente vai ter um buraco muito maior. Mas eu quero tranquilizar
1: aí vocês e, e os ouvintes, assegurar que não vai ter mais esse tipo de tentativa né, de, de interferência nos outros poderes por parte do governo, porque é, esse governo está definhando, né, ele virou aí um, um, uma administração tecnocrática sem alma nem ideal. Então ele vai parar de perseguir esses, esses objetivos escusos,
0: não é mesmo?
2: Posso encerrar aqui esse bloco lendo um, um tweet do Ernesto Araújo? Na verdade, uma, uma thread dele? Vocês me permitem esse momento aqui?
0: Cara, a gente na verdade não pode te proibir. Então, <risos> né? Infelizmente a gente não pode eu, te proibir. Antes de tô... você ler o, o tweet, eu só queria fazer um comentário aqui sobre. Pô, a gente teve as manifestações aí no 1 de maio, né? Manifestações de bolsonaristas contra trabalhadores no Dia do Trabalho. E eu achei. Primeiro, curioso, não teve tanto corpo, né? Isso é o que a gente já esperava. Não teve tanto corpo Ele Eles essa dizem que teve, cara. É.
2: Tem não, até a foto da época teve... do Papa, né? <risos>
0: <risos> não teve tanto corpo, mas também não foi tão pequeno assim. É, teve. Pô, além de constrangimento. Né, daquela imagem ridícula do pessoal lá Pintado de, de verde e amarelo Acho que até o, o The New York Times Teve que lançar uma nota em português Explicando uhum. que estava circulando uma capa falsa Do New York Times Falando sobre essas manifestações Em favor do, do Bolsonaro Mas fora isso, tem uma coisa que é curiosa de, de observar É que em todas essas manifestações Elas continuam, é permanente isso Dessas faixas que a imprensa insiste Em dizer de forma leve Nossa, isso é inconstitucional Bom, se é inconstitucional Então é crime, porque se está indo contra a Constituição É crime Logo, fazer publicamente manifestações pedindo Ditadura militar É crime, mas é tratado só com o termo brando De nossa, inconstitucional Enquanto o um manifestante Ou qualquer outro é, apoiador de esquerda que ele levante uma simples faixa, um cartazinho Atacando o governo, ele é preso Lembrar que acho que o Rodrigo Pires continua preso Por ter segurado, tirado foto não. Com, com a pessoa ele...
1: com, com um cartaz O Rodrigo Pires foi solto já Mas ele foi torturado enquanto é. foi preso
0: Então você vê a, a, a diferença Você tem manifestações em que as pessoas não estão nem com cartazinho não. São faixas enormes trio elétrico pedindo ditadura militar E a única resposta que a gente tem É nossa, olha só, fizeram uma manifestação Inconstitucional, mais uma manifestação Inconstitucional então a gente está num momento de perseguição Intensa e esse primeiro de maio Ele foi marcado por essa, dessa maneira Ele foi marcado com perseguição A manifestantes, ele foi marcado Com um tratamento indigno à imprensa, a imprensa ela foi Atacada, ela foi é, utilizada Pelos seguranças do Bolsonaro E também ainda nesse, nesse 1º de maio, a Sônia Guajajara Está sofrendo perseguição Foi intimada com a acusação de que Propagou informações falsas Por um documentário, uma série de documentários que mostra como que comunidades indígenas, que povos indígenas, eles foram abandonados durante esse período de pandemia. É, é nítido que a gente está passando por um momento grave de perseguição. As pessoas estão sendo presas, estão sendo agredidas, torturadas, hostilizadas, e enquanto isso, a gente tem manifestações. Há de se fazer esse comparativo na hora de, de dizer as manifestações pró-Bolsonaro pedindo ditadura militar, elas foram pequenas? Foram. Só que essas manifestações pequenas, elas acontecem num momento em que toda a oposição está sendo perseguida.
2: Exatamente, exatamente, Rodrigo. Inclusive... Estava mais lá na frente na nossa pauta Não sei se vocês querem já comentar Que a gente já mata esse assunto aqui Que foi, é, a Câmara aprovou O texto base do projeto que Pede a revogação né, da lei de Segurança Nacional, a ideia é revogar Essa lei e implementar tá Incluso ali seja é, Absorvido né, dentro do código penal Foi aprovado hoje O texto base, vamos ver agora como é que vai ser a tramitação Deputados bolsonaristas São contra, tipo Carlos Zambelli, Major Vitor Hugo falaram que o projeto... É, consegue ser pior do que a Lei de Segurança Nacional, mas esse era um dispositivo que vinha sendo utilizado é, diversas vezes pelo governo para
0: tentar enquadrar exatamente opositores, né, cara? Por que, que esse pessoal é contra? Porque na proposta do texto base, agora você tipifica crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí, você, se você tem a tipificação, você tem como julgar, você tem como avaliar. Com a Lei de Segurança Nacional, é tudo qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser chamar de manifestação que agride a segurança nacional vai ser enquadrado, até um, um cuspe no Twitter, vai ser enquadrado dessa maneira, agora com a tipificação não, com a tipificação você consegue trabalhar de uma maneira mais lúcida, e que é óbvio que esse pessoal morre de medo em cima disso, porque quem é que mais comete crime contra uh, o Estado Democrático de Direito hoje? Não, eu, eu acho que
1: é uma, uma questão acho que das mais importantes que está tramitando agora no Congresso, que a gente tem que ficar ter muito cuidado com o fam famoso jabuti, né? porque tá, parece bonito Parece bem feito, tá, tá, tá com cara de que vai melhorar, mas eu simplesmente não consigo ter esperança. Depois que tiver aprovado bonitinho nas duas casas, aí eu, o texto final a gente pode emitir uma opinião melhor, porque eu ainda acredito que isso vai render um caldo bom aí.
2: Exatamente, exatamente Então bom que a gente já matou aí um tópico Que a gente falaria mais na frente Acho que coube bem aqui dentro do que a gente estava comentando Vamos então fechar aqui esse bloco Com o tweet do Ernesto Araújo aqui, Essa bela thread, vamos lá Que ele publicou no dia 1 de maio abre aspas ao Ernesto Ao eleger o presidente Bolsonaro em 2018, o povo brasileiro ganhou a chance de transformar o Brasil de uma cleptocracia numa verdadeira democracia. Chegamos a avançar, mas a partir de meados de 2020, a reação do sistema cavalgando a pandemia começou a desmantelar essa esperança. Um governo popular, audaz e visionário foi se transformando numa administração tecnocrática sem alma nem ideal. Penhoraram o coração do povo ao sistema o projeto de construir uma grande nação mingou no projeto de construir uma base parlamentar. Assisti a este processo com angústia e inconformidade, e fiz o que pude até onde pude para preservar a visão original. Nisso estive quase sozinho. Vi confiscarem ao presidente seu sonho, anularem suas convicções, abafarem sua chama. Não deixei que abafassem a minha. Leilões, privatizações, reformas tributárias e administrativa? Se não for combatida a essência do sistema Serão reformas gato pardo Mudanças para que tudo permaneça igual Nenhuma articulação política Vai mudar o Brasil, somente a pressão popular Hoje o povo brasileiro tem a oportunidade De recuperar sua esperança Ao pedir ao presidente Bolsonaro Simplesmente que ele volte a ser o presidente eleito Em 2018, aquele que prometeu Derrotar o sistema O líder de uma transformação histórica E constitucional, o portador De uma missão <risos>
1: Opa, desculpa, eu achei é, que tava anotado
0: aqui. Ó, só deixar aqui, cara, quem estiver escrevendo aí roteiro de, de distopia, se você quiser um discurso de vilão, extremamente estereotipado, né? Aquele, aquele vilão canastrão, pega isso aí. Porque você pensa, a pessoa para escrever esse texto, e ela achar que ela tá escrevendo algo grandioso, algo de grande importância, que tá, tá falando Para toda uma, uma, uma população. Cara, só se a pessoa se considerar um vilão canastrão, porque é isso. É, é, é vexaminoso. É um texto que ele parece muito bonito. Na medida em que ele vai crescendo, você fica assim, ô oh, do céu! Alguém, tipo, tira uma tira coisa estragada desse sujeito. <risos> e até ele chegar no final com essa coisa meio, essa coisa totalmente messiânica de, nossa, tô salvando a sociedade, o mundo judaico-cristão-ocidental. Pô, porra, bicho. Assim, que morte triste. Que, né, que fim, que fim mais vexaminoso pro nosso for chanceler.
2: Eu gostei da parte que ele fala, né? É... Vi confiscar a presidente seu sonho, anularem seus convicções, abafarem sua chama diz o ex-chanceler do cara que virou presidente depois de ficar 30 anos no congresso sem fazer
0: porra nenhuma que chama era essa né cara não, e não ele não fala assim, que parece que ele tá falando de alguém importante, parece que ele tá você esquece que ele tá falando do Bolsonaro <risos> Porque você pega isso, essas palavras aí E você coloca do lado a foto do Bolsonaro Aí você fala, nossa, cara, olha só Ele tá falando pra uma pessoa grandiosa Pra, sabe, pra, pra um semideus Pra alguém capaz de realmente punhar uma espada E salvar a humanidade do mal Aí você coloca do lado da ah, foto isso, do Bolsonaro
1: não, Você bota vídeo do Bolsonaro dizendo Não, pô, eu usava a verba de gabinete pra comer gente Que era a grande sonho, a convicção E a chama que a Michelle já falou Que já não tá lá essas coisas mesmo, né Então realmente parece que abafaram nesse, nesse sentido aí
2: Exatamente, e com o tweet do fechamos esse bloco aqui é, tô vendo aqui na pauta que tem, tem situação nova aqui, ô,
1: ô Diego, o que, que é isso aqui? É um, uma sugestão aí de um, um bloco intermitente que deve aparecer de vez em quando, chamado Que Pena! Pois intermitente. <risos> chamado Que Pena! Você errou! É um país da Europa, seu idioma é o holandês! Que país é esse? Espanha! Errou! França! Errou! Itália. Ninguém acertou! Onde a proposta é a gente trazer aqui uma fala de alguém que errou, né? que assim, mirou e, e falhou. E nós trazemos aqui hoje um, um tweet do é, brevemente filiado ao PSDB Marcelo Freixo, onde ele diz Eleito com apoio da família Bolsonaro, Wilson Witzel cai hoje como um aspirante a Sérgio Cabral. É hora de tirarmos o Rio de Janeiro das mãos da máfia e do crime organizado para refundarmos o nosso... Nosso estado. O que está em jogo são as vidas de milhões de famílias. E, poxa, Marcelo, você errou. Porque tirar o Wilson Witzel não mudou absolutamente nada no status quo do Rio de Janeiro. Não desmantelou nenhuma milícia. Não recuperou o controle para o estado de nenhuma área que é controlada por uma facção onde a, a, o cidadão tem hora para ir e chegar. Acho que você talvez entender esse alguma coisa, né? Desse assunto, para pudesse, né? Você que já já talvez tenha alguma experiência em lidar com, com as medicinas no Rio de Janeiro, você pudesse ter tido uma opinião um pouco mais feliz. O que, é que você acha aí, Vitor?
2: Concordo plenamente, cara. Assim, eu tenho uma simpatia enorme aí pelo, pelo freixo e tal, mas errou feio ou errou rude, né, cara? O, o, pro carioca que tá aqui, né, ele ter a notícia do Wilson Witzel caçado ou não não fez a menor diferença, cara, na vida dele. Né? Primeiro, porque já ninguém contava mais com o Wilson Witzel é, voltar ou não, e mesmo se ele voltasse, acontecesse um milagre, ele voltasse, o Rio de Janeiro ia continuar com todas as mazelas que a gente tem aqui, que você muito bem Pontuou, que o Rodrigo sempre muito bem pontua também, né? querendo fatiar o Estado entre outros. Então, assim, não mudou nada, Freixo. Desculpa, mas assim é, esse tweet me pareceu algo que era... Tipo, eu tenho que falar alguma coisa sobre a queda do Wilson Witts. Eu vou botar isso aqui. Mas não, cara, não, não mudou nada aí. Pelo contrário, quando ele fala assim, hora de tirarmos o rio das mãos da máfia. Pelo contrário, Cláudio Castro sumindo interinamente, sendo um capacho do, da família Bolsonaro, tá arriscado ficar mais ainda
1: na mão da máfia, né, cara? Não, e o Rodrigo, que eu cara, sei que primeiro... gosta desse verbo refundar, né, Rodrigo? É,
0: nossa, eu, eu tinha, cara, sabia, né? Que bom que a gente se entende aqui. Sem precisar <risos> falar, a gente já se entende. É, pô, primeiro, isso. Toda vez que eu escuto o refundar, eu lembro do Álvaro Dias. Né? Eu <risos> fundar a república. da república. O da república <risos> abre crer. o olho. Abre o olho aí, cara. Então, um isso. para é, esse comentário. O outro que é, bicho, é, se tem uma coisa que o, o Witzel não era, isso é injusto de, de fazer, ele não era, ele não era uma cabeça pensante. Ele não era a cabeça da máfia. Ele nunca foi ali a grande... Porque você tem aquela coisa, você corta a cabeça da víbora e aí tá resolvido. Mas o Witzel nunca foi isso. E o Freixo sabe muito bem. Uma outra, só pra finalizar, é um comentário simples, é uma dica dica pro Freixo, dica pra galera, funciona você tem uma possibilidade, tem uma coisa que lhe é permitida, que é não twittar. Exatamente, cara, exatamente não, não
1: espere acontecer com você o que aconteceu com o Donald Trump, que agora precisa mandar notas para a imprensa em papel timbrado do gabinete do ex-presidente que não pode mais twittar <risos> Eu
0: acho ótimo, que o, o Trump tem uma ele fez uma réplica do, do Salão Oval na, na casa dele cara. Sério? <risos> com a mesa ele fez uma réplica igualzinha, pra, e ele não. trabalha lá pra continuar fingindo que é o presidente <risos> que sim, loucura, sim. cara se for,
1: for olhar a mesa lá, tem até aqueles números lá do, do, do filme do Nicolas Cage embaixo, com certeza
2: <risos> ai, ai, caramba, cara, tô vendo aqui que loucura, bicho é, é, tem até o botão de de
0: coca botão de disco coca, aperta o botão e vem uma coca <risos>
2: Caraca, cara, que loucura! Parece um boneco de cera ali na foto, enfim. Mas o Gil do Vigor, como é que tá o Brasil, hein? É puta que
0: pariu!
1: Ai. O Brasil tá Eu lascado! Que...
0: E aqui, começando a, a, a lasqueira, cara. Começando a lasqueira, hoje, vocês devem ter reparado que a Ad Ferrer não está conosco. A Ad Ferrer não tá aqui, por quê? Porque a Ad Ferreira acordou ontem e desde ontem ela tá cobrindo a CPI. E hoje a gente teve um primeiro depoimento: depoimento do Mandetta, do nosso ex-ministro da saúde. Foi um depoimento super longo Ele ficou lá o dia inteiro Respondendo perguntas, na maioria das vezes Repetitivas, mas que gerou Bastante conteúdo para CPI Por sinal, muitas das coisas que o Mandetta Ele repetiu agora de modo oficial Tá contido no livro que foi lançado Também tá contido em todas as entrevistas Que ele deu logo depois de ter deixado O cargo de Ministro da Saúde A gente teve alguns focos dentro dessa, Desse debate hoje da, da, Das perguntas que elas foram feitas No depoimento do Mandetta, uma delas é um decreto que ele quase saiu para poder mudar a bula da cloro, cloro, cloroquina. Também foi questionado sobre as possíveis compras de vacina que elas não aconteceram. Ele foi questionado sobre a postura do presidente no, durante o período em que ele foi ministro da Saúde, se o Ministério da Saúde recebeu algum tipo de pressão ou não, se ele tinha algum tipo de diálogo aberto para poder propor saídas para, para aquele início de crise, início da pandemia, ainda no ano passado e quem foram os responsáveis responsáveis imediatos pela paralisia praticamente do Ministério da Saúde no momento em que você precisava de ações mais rígidas. Curioso aí já a gente falou do Ernesto Araújo agora quando ele foi questionado sobre quem com quem era mais difícil trabalhar quem atrapalhava mais o trabalho do Ministério da Saúde o nome que ele citou foi o do Fort Chanceler, dizendo que naquele período você precisava de um Ministério de Relações Exteriores que ele fosse eficiente que ele conseguisse fazer os acordos necessários para que você tivesse os insumos para fabricação de vacina que você já tinha essa previsão, a gente vai ter que fabricar vacina. Então é bom de começar a fazer esses acordos agora. Só que não foi possível porque tanto o Ernesto Araújo quanto o Bananinha, eles emperravam. Eles impediam que houvesse reuniões diretas com o o embaixador da China. Se falar embaixador. Com o embaixador da China. Também tem um detalhe curioso disso, que o Mandetta, ele comentou que durante as reuniões você tinha um certo grupo de pessoas que estavam sempre presentes, para poder fazer anotações e dar ideias sobre o que deveria ser feito. E uma das pessoas que faziam parte desse grupo, que estava sempre presente nas reuniões, era o nosso vereador federal, que ele estava lá de papagaio atrás, fazendo sempre as anotações no seu caderninho e dando ideias. O que que ele estava fazendo lá? Por quê? Qual o papel dele em escala federal? Ajudando esse o povo mistério. do Rio
1: de Janeiro, porque cada dia que ele faltava, a Câmara era um dia melhor para o povo do Rio de Janeiro.
2: É, eu... Eu achei até interessante ele falar isso, né? Porque acho que esse também é um ponto que estava no livro dele também, né? Como o Rodrigo comentou. Mas eu espero que ele, ele consiga, de alguma forma, provar isso, né? Porque já tinha gente até comentando né, do Carlos Bolsonaro ser convidado a, a CPI, então é, espero que o, que o Mandetta tenha alguma. Sim, consiga mostrar isso de alguma forma, né? caso a CPI realmente requisite. Mas uma coisa que eu achei interessante foi ele ter falado do Paulo. Guedes, porque assim, eu, eu assistindo parte da, da CPI hoje, uma coisa que pelo menos me parece passar meio batido em relação à questão da pandemia, é que a gente fala muito do Bolsonaro, fala muito é, do Forte Anceler, fala muito falou muito do Pazuello e tal, só que o Paulo Guedes ele, ele tá passando meio que a que margem disso, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão em relação à opinião pública, né? E aí hoje o, perguntaram bastante sobre a questão do Ministério da Economia e o Mandetta fez diversas críticas ao Paulo Guedes Falou que ele é um homem tem um momento que ele falou que ele é um homem pequeno Para estar onde está Chamou ele de desonesto intelectualmente Falou que ele não ajudou é, o Ministério da Saúde Inclusive ele, é, ele, ele não, não afirmou isso Mas ele deu a entender Que o Paulo Guedes teria sido uma grande influência No discurso do Bolsonaro Com essa questão de é, é, tem que priorizar a economia Senão o país vai quebrar e tudo mais Tanto que é, tem um momento que ele fala que é, é, eles acham, ele, ele fala assim né, Eles achavam que isso ia durar dois, três meses Que era só dar o auxílio e tal E depois a coisa ia se, se resolver E quando ele às vezes entrava em contato dava meio que uma, uma desculpa qualquer, falava, toca o barco que a economia não pode parar e tudo mais. Eu achei muito interessante isso, porque ele bateu no Paulo Guedes em diversos pontos e alguns senadores é, tentaram puxar isso dele. E ao final, quase já no final da arguição dele, o Randolph avisou que ia fazer um requerimento para chamar o Paulo Guedes para a CPI, que eu realmente acho que seja um caminho interessante, cara, porque a gente fala muito do Osmar Terra, né, que influenciou o Bolsonaro, que essa porcaria de imunidade de, de rebanho realmente influenciou e diversas outras fontes, mas se a gente parar e pensar que realmente o Bolsonaro não entende nada de economia, não entende nada de nada, e o, pa e o Paulo Guedes é realmente uma voz que ele desde a campanha ouve bastante, né, fala que inclusive mudou várias coisas que pensava por causa do Paulo Guedes, realmente faz sentido você chamar ele para CPI porque se o, o governo usou Muito esse discurso né, de Não podemos parar a economia, tem que preocupar, Se preocupar com o emprego e tudo mais, o Paulo Guedes Sem dúvida nenhuma deve ter sido uma grande Influência né, para as ações Que o governo e o presidente tomaram Então esse é um ponto que para mim Particularmente estava passando meio despercebido
1: E jogou luz a isso né, Com esse apoio do Mandetta né? É porque o, a opinião pública passa Longe do Paulo Guedes porque o interesse do mercado Passa longe de falar mal do Paulo Guedes né? É proibido é, em qualquer na, na, na mídia tradicional de, de certa forma ou de qualquer forma falar mal do Paulo Guedes, mas quando você pegar é, questões que vão ser investigadas pela CPI como atraso no, no auxílio emergencial inclusive o atraso agora que o congresso já tinha votado que era para voltar, né, já era para estar tendo auxílio emergencial agora pequeno, ridículo sim, mas era para estar tendo e não tá tendo ainda, né e aí quando você começar a puxar ali o fio do novelo de que ah, mas a gente mandou dinheiro os estados, cadê o dinheiro? Você começa a perceber que o Paulo Guedes só, mandou, só fez os repasses constitucionais normais, e aí quando, no primeiro momento que teve oportunidade de, de, de cortar financiamento de leito que estava sendo cofinanciado com o estado, cortou, né, o Paulo Guedes falou, ah, mas o Mandetta saiu com não sei quantos milhões do bolso em tal dia, mas aí depois o próximo cara que continuou com esse dinheiro no bolso, né, o, o Paulo Guedes vai tentar se safar por isso, mas assim, o aporte financeiro estava feito, para pra quê? E aí o orçamento que não sai, que não foi articulado, ele proibiu os assessores dele de falar com deputados. deputado, então a opinião pública não chega no Paulo Guedes porque ele tá blindado pela, pelo mercado, mas se você for, for puxar aí, ele tem muita coisa para responder sim.
0: Não, eu acho que o comentário do Vitor, ele inclusive foi certeiro, cara, a postura do, do Bolsonaro frente à pandemia é uma mistura do Asmar Terra com o Paulo Guedes, é isso assim, e, e vamos cara, fazer uma, uma analogia aqui para pessoas compreenderem do que, é que se trata o pensamento do Paulo Guedes e de qualquer neoliberal. Que o neoliberal ele encara o mundo da seguinte maneira. Ele assiste um filme em que existe sabre de luz feito por computação gráfica, aí ele compra uma espadinha com uma lâmpada que acende e ele acredita que ele vai conseguir cortar uma barra de metal com a espadinha dele E ele vai e bate a espadinha Na barra de metal e não funciona E ele começa a chorar que o mundo não está de acordo Com as teorias dele, como que o mundo não reflete O filme que eu vi com o CG Ruim e ele começa a chorar, nossa, eu não consigo trabalhar. Olha só, eu quero trabalhar, quero melhorar a economia, mas tem pobreza. Eu quero trabalhar, quero melhorar a economia, mas tem desemprego. Como é que pode? Como é que eu posso trabalhar assim? Agora eu quero trabalhar e criar uma pandemia. E a reação dele é essa, criar uma pandemia. Perceba que o, o, o Bolsonaro ele sempre foi nesse sentido, é o que o Mandetta fala. Não dava para conversar com o Bolsonaro, porque na perspectiva dele, tinham criado uma pandemia para poder desestruturar o governo dele, para poder atrapalhar a vida dele. E aí o que você faz? Você ignora, que é o que ele fizeram. Não, vamos continuar aqui, então criaram essa pandemia aqui para poder atrapalhar nossa pandemia, mas a gente tem que trabalhar. Como é que eu vou melhorar a economia? Como é que eu vou se estão inventando, inventando pobreza, inventando desemprego, inventando miséria, inventando pandemia? E não dá. É, foi essa postura que ele refletiu. O Mandetta, ele já tinha comentado muito disso, no livro dele, inclusive, ele já tinha falado dessa postura do, do Bolsonaro, mas ele realmente me surpreendeu ele ter puxado tanto o fio do Paulo Guedes também. Eu acho pouco provável que essa CPI, ela tenha coragem suficiente para poder de Bater de frente com o Paulo Guedes por tudo isso que o Diego falou agora há pouco.
2: É, tem esse outro detalhe mesmo, cara. Realmente é uma boa observação. Eu não vi se eles já chegaram a votar o requerimento hoje, se eu não acompanhei. Só vi até a parte que o Randolfo falou que ia fazer essa requisição. Agora, falando sobre outros tópicos aqui, né, dessa, dessa argüição que o, que o Mandetta teve hoje lá na, no Senado, né? Cara, o, os senadores governistas, que papelão que foi aquilo, né, cara? Primeiro que assim, chapéu de alumínio em todos eles, né? Eduardo Girão, é... o Ciro Nogueira e aquele outro lá do, do Rio Grande do Sul, Heinz, Heinz, sei lá, eu não sei o sobrenome dele. Os caras vieram com aquelas, o Jorginho Melo também, os caras vieram com as notícias diretamente do, dos grupos de do WhatsApp, cara, e totalmente brifados pelo governo federal. Tanto que, uma das, das ações lá, né? Uma da, das intervenções dele, que foi vinda do Ciro Nogueira, que ele faz uma pergunta pergunta pro, pro Mandetta, o Mandetta fala assim, senador, é engraçado que essa mesma pergunta que o senhor me fez, o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, me mandou aqui no WhatsApp ontem, ó, tem aqui, eu olhei depois ele foi e apagou. Então, assim, os caras nem conseguiram disfarçar, né, cara, Sob, é, por estarem totalmente é, alinhados com um discurso que o governo quer que seja é, in, é, instituído dentro da CPI, né? Então, além de, de várias teorias, chegaram a falar de Big Pharma, né que que isso tudo seria uma conspiração para grandes, grandes corporações conseguirem vender vacinas, chegou nesse nível, né? Todos eles meio que se alinharam de falar assim, não, ó, o governo federal utilizou né, aquele aquela decreto de situação de emergência, né, definiu a situação de emergência lá no início de fevereiro, e depois o presidente Bolsonaro queria que cancelassem o carnaval, sendo que essa é, um, é uma, uma corrente de WhatsApp que já circula a... a Sei lá, quase um ano no, nos grupos, os bolsonaristas divulgam isso, sendo que é ah, uma mentira, o Bolsonaro nunca falou isso. O, o Bolsonaro, inclusive, estava viajando no, no carnaval de, de 2020 lá para o Guarujá, sei lá para onde. Então, assim, foi um papelão é, absurdo que eles fizeram. Quem agradece são os, os senadores de oposição, né porque com, com senadores como esse, é, você não precisa nem se esforçar muito. Agora, eu acho que eles tentaram tumultuar muito no início, né? antes de começar. Ficaram. Não questão de ordem o tempo todo, falando de ah, não vai falar de governador, de prefeito e tudo mais eu acho que vai ser uma tática deles, foi uma tática hoje, vai ser uma tática com o, o Teich, e a preparação acho que com o Pazuello vai ser diferente, né? com o Pazuello eles vão focar muito nessa questão de repasse de recursos, governadores e prefeitos, e hoje eles focaram muito na questão da cloroquina, que na época o Mandetta tinha é, falado também para é, feito aquele protocolo né, para administrar cloroquina em casos graves nos hospitais Tais, citaram também a questão da dele ter abraçado as pessoas quando saiu da quando foi demitido do ministério, foi visto jogando sinuca, chegaram nesse nível de detalhe, né? então assim realmente eles quiseram tumultuar muito e eu estou muito curioso para ver como é que vai ser na né, do Pazuello, porque eu acho que vai ser uma coisa muito orquestrada tanto ao ponto que o Pazuello arregou hoje, né? Arregou avisando que não vai é, participar, não vai dar o depoimento na CPI amanhã, alegando que esteve em contato com Dois servidores do Poder Executivo Federal que testaram positivo para Covid, e ele vai manter quarentena e não vai poder ir. <risos> responsável, Mas, cara, né? antes, antes de é.
1: falar do, do, dessa questão do fazer só dizer que esse governo como um todo, aí a sua base no, no Congresso inclusa, tem um grande problema de referencial. Que, assim, você já sabe que eles são incompetentes e, e, e não exatamente um, um, uma grande inteligência, né? Mas quando você coloca um referencial do lado, um, refer, um referencial nesse caso de articulação política, de, de, de saber falar de traquejo, né? Enquanto você coloca qualquer um desses casos do lado do Renan Calheiros, por exemplo, Parece um bando de, de. Parece que você jogou, sei lá, uma foca no deserto ou um camelo no meio do mar. <risos> É todo, o cara fica se debatendo porque ele não sabe o que fazer. Ele não sabe fazer política nesse nível que essa galera faz, sabe? Ele sabe, sei lá, dar a básica lá e prometer dinheiro para um prefeito para conseguir voto de curral para ele virar senador, que todo mundo sabe que senador se elege mais ou menos nesse, nesse jeito no Brasil inteiro. Mas no momento que você faz ali na, na, no discurso, no, no, no embate de, de ideias, não, não tem, cara. É, você já pode achar que, uma, que um negócio é pequeno, mas quando você compara esse negócio com outro, você você percebe que a, a escala tá completamente
0: fora de, de ordem. Sabe o que eu fico lembrando, cara? Eu tava assistindo essa, essa CPI lembrando de uma... Pô, voltei lá pro, pro meu ensino médio. Quando eu fazia ensino médio, tinha um professor de, de geografia e história, que ele gostava de fazer uns, uns júris. Ele fazia uns júris e para julgar grandes figuras históricas, julgar grandes momentos históricos, históricos. E aí tinha umas coisas que elas eram nitidamente é, vexaminosas para quem era Sorteado para pegar a outra parte, né? Tipo, vamos julgar a Inquisição espanhola. E aí você tinha que ter um grupo de alunos para poder defender a Inquisição, para poder tentar arranjar argumentos. Que hoje, pegar... hoje em
1: dia seria muito mais fácil de achar, inclusive, né? <risos>
0: E essa galera tá ali, cara, tentando defender o indefensável. E como não há argumento, cai nessa. Então, além da incompetência, além da falta de traquejo, você realmente não tem argumento pra defender. Sendo que a CPI tá num momento de, de interrogatório. Você tá interrogando essas, essas figuras. Então, você, de início, você não tá dizendo, olha, fulano é o culpado e ponto, pra você ter que defender. Você não tá colocando o Bolsonaro no banco dos réus ainda. Você não tá colocando aqueles ministros da saúde no banco dos Céus, você está fazendo perguntas Mas o pessoal já assume O pessoal governista já assumiu para eles mesmos Que o Bolsonaro perdeu que ele é culpado E eles já estão tratando é, é por isso que o serviço já está prestado que você não precisa Eles só estão fazendo o serviço Pela, pela oposição Eles já estão tratando o Bolsonaro como culpado Eles já estão tratando o Paulo Guedes como culpado Eles já estão tratando os ministros da saúde Principalmente o Pazuello como culpado A gente vai falar daqui a pouco né Se, se o Pazuello comparece ou não comparece Eu acho que isso vai ser uma situação bem complicada Mas vale é, comentar aí Que essa CPI ela está sendo é, mesmo presencial Meso remota só que depoimentos Eles prestados de modo remoto Eles podem não Surtir o mesmo efeito, não ter o mesmo resultado Quando a pessoa tá ali, ela tá de frente de quem tá, pra quem tá perguntando para ela Ela tá sob uma certa pressão E ela não tem um, um, outros apoios Agora quando ela tá falando à distância No ambiente confortável dela Pensa em você tweetando o que você quiser Tuitar da sua casa, você xinga quem você quiser Você fala o que você quiser Agora te coloca na frente das pessoas que você quer criticar E fala, reproduz o que você tweetou o que você twitaria Aí você pensa duas vezes, colega.
1: Eu fiquei imaginando o senador perguntando: é, o General Pazuello, o senhor negou a compra das vacinas da Pfizer? Aí o Pazuello parado, sem se mexer pra fingir que o vídeo travou. Aí passa um cachorro atrás. <risos> 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 Consigo imaginar. Aí <risos> vai falar: uh 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 <risos> Tô entrando é... num túnel aqui, senador. <risos> então, e Inclusive, sobre
2: o Pazuelo, nos últimos dias, estavam tipo, é, rolando várias notícias que tinham um temor entre os senadores governistas e membros do Planalto, né? Sobre o quão problemático poderia ser esse depoimento do Pazuelo. E aí, hoje, chegou ali no novo patamar, né? Porque o que, que acontece? Ele estava outro dia andando sem máscara né, No shopping em Manaus Que a gente até comentou aqui Aí acho que uns 2, 3 dias atrás comentaram Que ele estava é, no Planalto Já fazendo treinamento Para o depoimento que ele iria ter é, Amanhã, no dia 5 E vamos lembrar que há pouco tempo O Pazuello ele ganhou um cargo né, de, na, secretaria, de, na secretaria Alguma secretaria Do, do, do exército né? Que agora eu esqueci aqui o nome cara, eu tava aqui na cabeça, mas eu esqueci. Mas então, é essa
1: mesmo. Isso. É, 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 não importa, é só um cargo. É,
2: exatamente, que é em Brasília. Então, quer dizer, o cara, né teoricamente, ele já tá em Brasília, porque ele continua ele era general da TIV enquanto ministro e continua general da TIV. Então, ele tá lá no, com seu carguinho no Exército. E aí, como que ele teve, então, um contato com dois servidores do Poder Executivo Federal? Porque, até então, onde eu sei, essa secretaria do Exército não fica dentro lá da Casa de Vidro, né? Então, assim, mostra que, realmente, ele foram dois atestados né, nesse caso, primeiro atestado para fugir da, 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 do depoimento e o segundo atestado de que ele realmente continua tendo as relações ali bem, os laços muito fortes com o Planalto né, porque ele acusar que teve contato com dois servidores do Poder Executivo para não poder prestar o depoimento, sendo que ele afirma que vai cumprir quarentena, aí mandaram o exército né, que, é, que tem que mandar, mandou a notificação lá para o Senado, aí Aí pela fé pública da instituição O presidente lá, o Omar Aziz Não ia pedir o teste de covid Pro Pazuello, porque Se o exército tá dizendo que ele teve Contato e vai cumprir quarentena, então já tá Dito, não precisa fazer nada, aí porra Trazem
1: 14 dias O depoimento do cara É eu, que ele não tava decorando o texto, tava com dificuldade O media training não tava dando Resultado, falando, pois não precisa é, mais cara. Tempo.
2: Eu acho louco, porque assim, por que não ter O teste? Foda-se a fé pública do exército é, a, Acima de tudo, você tem que saber se o cara tá contaminado ou não, independente da CPI, até porque ele já teve e seria um caso de reinfecção. Então foi uma de desculpa totalmente tapa-fúrdia, é, na, minha na minha opinião, né? Não sei o que, que vocês acham. Além do, do fato dele continuar em contato com o com servidor do poder executivo, porra.
0: Considere que a gente não sabe o que, que o chefe do exército falou pro Omar Aziz. Ele recebeu a ligação, a gente não sabe qual foi o tom dessa ligação, a gente não sabe quais foram as informações trocadas. Tem algo que eu comentei. Quando anunciaram essa porra dessa CPI Falei, um dos resultados disso Vai ser um grande constrangimento Com as Forças Armadas, por conta Do pesadelo, e esse constrangimento ele já está Posto, eles não sabem o que fazer com ele Porque você as Forças Armadas elas estão Divididas nesse sentido, se simplesmente larga O sujeito e deixa ele sujar O nome da instituição, ou se vai arranjar Uma maneira dele ser esquecido De ele sendo jogado de lado, então esse primeiro Grande constrangimento já aconteceu, todo mundo Ali percebeu, isso é só uma desculpa O sujeito estava passeando sem máscara de shopping ou no shopping outro dia, em todos os, todo o trabalho dele, tudo que ele fazia como ministro da saúde, ele convivia com pessoas que elas é, se contaminaram e ele não fez quarentena em nenhum momento, ele não se manteve 15 dias afastado das atividades dele em nenhum momento especificamente agora ele faz isso mas vamos colocar aqui né um ponto de confiança que pode ter acontecido dele estar trabalhando ali de casa realmente só que assim como ele falou lá no shopping, né que a máscara descartável dele tinha caído ele precisou entrar no shopping para comprar outra, pode ter acontecido dele estar em casa e a única máscara que ele tava caiu no chão. Ele, opa, sujou minha máscara. Vou ter que sair de casa para comprar <risos> outra máscara. E aí ele acabou tendo contato com pessoas que estavam contaminadas. Acontece. Na farmácia, inclusive. É. Na farmácia. Não foi no Palácio do Planalto, não.
1: Mas, oh, Evito, aconteceu uma história aqui comigo esses dias que eu perdi o meu cortador de unhas. Né? Mas eu não fiquei muito preocupado porque eu tinha outro eu achei e consegui cortar. Mas, assim, não era algo importante, né? Eu, eu, se eu perder, eu consigo comprar outro Mas teve um pessoal aí que andou perdendo os negócios mais complicados, né?
2: Em meio à falta de segunda dose da Coronavac pelo país inteiro, praticamente, veio a notícia de que o Ministério da Saúde encontrou 104 mil doses da Coronavac armazenadas em um depósito, acho que não, não teve a localização do depósito, não? Né? Ah, foi em Guarulhos, em Guarulhos e eles encontraram sem localização, que <risos> surpreenderia. <risos> <risos> e, e aí depois afirmaram que essas 100 mil doses iam ser distribuídas aí entre os estados, cara, agora você vê o tamanho do absurdo, né, primeiro é uma coisa que eu espero que a CPI também é, aperte o passo gelo, que é porque cargas d'água eles liberaram lá em fevereiro que as segundas doses não foram não fossem reservadas né, da CoronaVac, a gente sabe que tem um prazo menor do que a da AstraZeneca, falou não, pode liberar que a gente garante tá de boa aqui, e aí dias depois eles voltaram atrás na recomendação que o Pazuello tinha dado, Falou: não, peraí, não, não é bem assim, e agora chega no início de março, que já com o Queiroga, também deu a mesma recomendação não, pode liberar tudo, ou acho que foi o Pazuello ainda, não sei e aí a gente viu a falta de dose da Coronavac, porque a Coronavac teve um atraso, né? o Butantan teve um atraso no IFA que veio que vem da China, e o Butantan acho que vai ficar 10 dias parado sem produzir. Então acaba tendo, teve um gap. Então assim, é mais uma das situações absurdas no, do Pazuelo no comando do Ministério da Saúde, e agora mais essa já sobre o comando Queiroga de ter 104 mil doses estocadas, os caras não sabiam que estava lá, cara.
1: Eu imagino, tipo, como que acharam? O cara saiu pra, sei lá, pra tirar um sono em cima de um container, assim. <risos> Aí ele viu, pô, tá frio esse container aqui. O que será que tem aqui dentro? Aí ele abriu e, e era as vacinas, velho. Já pensou?
0: Cara, vocês têm mania de analisar tudo pela ótica negativa. Vocês têm mania de tornar tudo, 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 tudo ponto é ruim. Não é assim, cara. É, bom, o que que tá é acontecendo recentemente no Brasil? A gente tá se aproximando do inverno. A gente tá... Ó, várias partes do país já começou a esfriar, as temperaturas caem. E o que que acontece quando, quando chega o inverno? Você veste um casaco. E aí quando você veste um casaco, às vezes acontece. Você vestiu o casaco, colocou a mão no bolso, tava ali. Uma nota de 5 reais e o <risos> que aconteceu? foi assim que foi encontrado essas vacinas. Vestiram um casaco, as vacinas estavam ali, no bolso do casaco, que ele ficou lá guardado. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. Você não se sente bem quando você acha aquele dinheiro esquecido no bolso do seu casaco na hora que chega o inverno? Foi mais ou menos assim com as vacinas, gente. Vamos encarar isso pelo lado positivo, a gente investiu o casaco contra vacina. Encontre
1: mais aí, sei lá, uns, sei lá, 200 milhões de, vac... de doses de vacina perdido também.
0: É, é, até porque a alternativa é que é, realmente é muito pior. Se não for isso, a alternativa é muito pior que é, estão invasando vacinas dentro de caneta BIC. Em breve no, pro...
2: no WhatsApp da... da tia do Zap, né, cara? É, vamos trazer o um adivinha então, para cá, para dentro do bloco ainda, já que a Ad não tá aqui, né, a nossa paraninfo desse momento, que a ideia era é, a gente fazer a previsão aqui que de se o Pazueira, ele vai depor realmente no dia
1: 19, que é como está previsto, ou se ele vai continuar fugindo. O que, que vocês acham? Teve um caso de um amigo meu aqui, que ele sempre fazia ah, o teste rápido de Covid, dava que ele tinha os anticorpos de quem estava com a infecção ativa e não tinha convertido ainda em anticorpos de longo prazo. Né? Mas ele não estava, fazia PCR, dava negativo, mas o anticorpo dava. Ele, ele, então ele tinha algum, algum problema assim, imunológico dele, que ele não conseguia desenvolver os anticorpos de longo prazo. E aí o o Pasvelo vai ouvir agora que isso é possível Aqui no Midcast e vai usar essa desculpa Eu acho que ele deve ficar com Covid aí por uns oito meses, mais ou menos
0: <risos> Cara, eu, eu acredito que, que Eles vão fazer a maior pressão Possível para que esse depoimento Ele seja remoto, inclusive na requisição Que foi lida hoje Verdade. O, é Ele, ele pedia Para que o depoimento fosse remoto Sugeri E uma parede extremamente constrangedora é. Que é, opa, preciso fazer quarentena Mas se vocês aceitarem em fazer, o depoimento remoto Pode ser na mesma data, estou disponível É, foi essa a resposta que ele deu Acho que ele vai insistir nisso E quando tiver que realmente ser chamado Se é daqui a duas semanas, é né, muita coisa Pode acontecer em duas semanas Muita coisa pode acontecer em duas semanas Ele ainda pode pegar um trânsito Depois na hora de chegar no dia Opa, trânsito Furou pneu, radiador explodiu né, Muita coisa pode acontecer No caminho dele Até o... O Senado para poder prestar esse depoimento Eu acredito que ele vai adiar o máximo que ele puder Daqui a 15 dias vai tentar arranjar algum outro recurso E só quando a CPI estiver muito adiantada que Se tiver algum plano ali Uma série de acordos dentro da CPI Para poder poupar o exército As forças armadas é que ele vai ser chamado Para mim a grande questão não é o Pazuello A grande questão não é o que o Pazuello pode dizer O adiamento dele Vem por conta da ligação direta dele Com as forças armadas Enquanto não se preparar um depoimento dele Para arranjar uma maneira de desligar Desvincular as ações do Pazuello, das Forças Armadas e ele, isso não ser um constrangimento para a instituição, ele não vai depor. Quando se chegar a isso, ele vai depor. Agora, o que, que isso significa? Se, você tem duas alternativas. Se o Pazuello ele continua representando as Forças Armadas e ele assume essa responsabilidade, constrangimento, não dá para encarar isso. A outra alternativa é o Pazuello jogar tudo no colo do Bolsonaro. E é uma decisão difícil de ser tomada ali Entre eles, porque você tem essa disputa Dentro das forças armadas Alguma parte já defende que ó, Isso aqui é um problema do presidente, joga tudo no colo Da presidência e livra a instituição disso Que isso não é problema nosso Se você não estiver disposto a fazer isso, aí sim a gente tem uma questão A ser discutida
2: é, Essa opção eu acho que vai ser mais difícil Mas eu concordo que Ele vai tentar postergar ao máximo Porque realmente desassociar do, do Bozo Vai ficar muito impro, assim, improvável né ele pode até tentar jogar melhor que é a culpa, não, eu só estava fazendo o que me mandava, estava só cumprindo uma missão, inclusive o Omar Aziz, em um momento, ele meio que dá essa alfinetada, né, acho que depois de uma fala de um senador é, governista, ele fala, não, porque ordem se cumpre e tal, quando eles estavam meio que falando indiretamente do pazuelo. Agora, é, eu achei curioso esse pedido deles, Não, por que que não pode ser remoto? Tem uma opção aqui remoto ou a gente pode marcar para outro dia. Engraçado que ele não nem sugere assim, não, eu posso fazer o teste aqui? Se der negativo, amanhã eu posso ir aí, eu posso ir na quinta-feira. Em nenhum momento teve essa opção. Não. Vou fazer quarentena aqui porque eu sou muito responsável. O que eu acho é o seguinte: é, tem enorme chance de não acontecer esse depoimento do, no dia 19. Vão tentar bagunçar o máximo possível até lá a base governista, o próprio governo. E eu acho que se antes tiver o Queiroga é, dando depoimento, vão tentar usar ele para blindar o Pazuello de alguma forma, né? Antes do, de realmente chegar o depoimento do Pazuello, que eu acho que o Queiroga é na próxima. Semana, então realmente vai ser antes dele. Então acho que isso também pode ter sido uma jogada para justamente o Pazuelo tentar defender o legado o Queiroga tentar defender meio que o entre aspas o legado do Pazuelo na questão de compra de vacinas, tentar buscar algo positivo e para quando o Pazuelo chegar a coisa já estar tá mais esfriada né? mas vamos ver como é que vai ser e eu queria aqui desejar boa sorte a quem for acompanhar o Nelson Taik amanhã porque vai ser uma amorosidade amigo, vai ser muito chato acompanhar tais não sei o que que eles vão perguntar tanto porque o cara ficou menos de um mês é, no governo, não sei o que, que eles vão espremer dali, mas enfim...
1: Eu só queria fazer um protesto que a Ad não veio e esse que era pra ser um bloco engraçado e pra desestressar, vocês ficaram comentando coisa séria, Então... <risos> que é o protesto. E vamos, vamos cuidar que já, tá, já, tá tendo, já foi o show do Projota no Big Brother.
2: Caramba, teve show do Projota, nossa. Então vamos lá. Chegamos aqui no final do episódio, nosso momento dos salves e depois de dicas culturais. Rodrigo, botei você pra começar hoje aqui.
0: Oh, o Den nosso querido Denis Almeida, ele mandou um salve pra todos os professores precarizados, uberizados por esse regime que se define como ensino à distância. Se pretende ensino remoto, mas mal e mal passa alguma informação para os alunos interessados e é isso que tenta concordar com o Denis. Fica um salve aí para todo mundo que tá trabalhando com a educação à distância nesse momento e que não tem o menor reconhecimento. Um salve aqui também a Lelê Riso. Perguntou se chegou a tempo. Aparentemente sim. Tempo é uma questão relativa, a gente não sabe muito bem, mas a gente tá aqui com o seu nome. Então ela mandou um salve aqui a Ad, né? A Ad que tá ausente aqui a gente hoje. Fica aí o salve a Ad. Tem gente sentindo falta de você. E a Lelê, ela fez um lembrete aqui, cara. Que é uma coisa muito complexa que é para a Ad refletir sobre isso. Porque ela disse que quem teve filha Filho, não foi o Macaulay McConaughey, foi o Matthew Calkin. Acho que foi mais ou menos isso que ela escreveu Então fica aí esse lembrete da Lerê Riso A Priscila FK Ela pediu beijo sabor Butiá, e que pode ser Sabor canela também, então a gente Infelizmente está à distância e a gente vai poder Fazer essa mistura aqui, né De, de sabores, mandando esse Beijo coletivo para Priscila FK
1: 3, 2, 3, 2, 1, 1. Hum. Muah!
0: <risos> e vou fechando aqui os meus salves com o Pedro Rivera. Ele quer agradecer a gente pela companhia de pedalada. Então, aparentemente, ele faz exercício enquanto nos escuta, né? Aquela velha história, você tem que manter o equilíbrio. Um pouco de droga, um pouco de salada. E ele, toda sexta-feira aí pela, pelas estradas de São Paulo, falou que o podcast são exatos 20 km. Então, essa é a medida aqui do, do podcast, do Midcast. O Midcast vale 20 km aí dos 40 que o Pedro Rivera Dala, Ele agradece muito pela companhia na solidão dos seus treinos.
2: Sensacional. O podcast que vale 20 km, cara, muito bom. O arroba Dalton Cabeça pediu pra agradecer a todos nós pelo excelente trabalho aqui no podcast. Disse que nós somos fodas e mandou um abraço para todo mundo. Fica aqui um abraço para o Dalton também. O Jorge Ofradic pediu um salve para os garis envolvidos na limpeza pública, pois no dia 16 de maio é o dia deles, deles que estão aí na linha de frente contra a Covid-19 no país inteiro, sem parar em nenhum momento. São trabalhadores que merecem todo o nosso carinho e respeito, e nós aqui concordamos integralmente com o Jorge Alfredique. Arroba das Dascrampos4200, sempre por aqui também. Pediu um beijo grande, não, na verdade, mandou um beijo grande para o Rodrigo Hipólito pela sua publicação. Abraços apertados para todos da bancada e um alô especial para T. Alameida. Ô Rodrigo, você quer fazer já o seu jabá? Acabar antecipado aí, cara?
0: Pô, fico já antecipado, realmente, né, porque essa, pô, essa semana eu tive uma, duas grandes felicidades de ser anunciado para publicação futura na Mafagafo Revista, que é uma revista que eu acompanho há bastante tempo, e é uma das melhores publicações da recente ficção científica, ficção fantástica, ficção especulativa nacional, e também vou sair na Escamba Náutica, que é a publicação de ficção do coletivo Escambal. Provavelmente o próximo número vai sair aí na metade do mês, dá pro dia 14, então quem aí tiver alguma curiosidade De saber que tipo de besteira Eu posso escrever na ficção Acompanhe lá os perfis da Mafagafo Revista E da Escambanautas
2: Novamente, agora aqui publicamente, parabéns aí, Rodrigo, pela conquista. Muito bom, cara. E aqui fica o nosso último salve para a Ana Carolina Vaz. Ela tá aqui, disse que está mandando mais pães de queijo a Ad. Então, Ad, que vai ouvir aí depois, receba esses pães de queijo da Ana. Ela disse que hoje foi um dia pesado e manda um
1: carinho especial a todos nós. Ao contrário do que o Vitor acabou de dizer, esse não foi o último salve, porque o camarada Gama pediu um beijo, então um beijo camarada Gama. O queridíssimo Ayan Ariel é, Disse que além de pedir um salve Para ele, né, salve uh, Queria agradecer a nós do Midcast e aos amados Idolatrados, salve salve Do Medo e Delírio em Brasília Por trazerem com muito bom humor As principais bombas dessa bela trip School, Em que a gente se meteu Muito obrigado, muito obrigado Nós que agradecemos arroba, Ruth Joga Bingo Disse um grande beijo à distância Para todos do podcast Midi que tem me mantido sana durante todo esse tempo em que acompanha o podcast. Vocês são as vozes que me aproximam no bom e no ruim desse Brasil de salve. Se quem puder, seguimos lutando. Desculpa e obrigado, Ruth Joga Bingo. Um salve pro Pedro Rivera e, por fim, o queridíssimo Orlando Calheiros, o arroba narco fino, pediu para mandar um salve para a caravana de Bangu.
2: Arroba Ruth Joga Bingo. Que bela! Belo nome de perfil, né, cara?
0: Dei esses comentários como o da, da Ruth Aqui, eu, eu sempre fico com, com a sensação de, cara, a gente tá fazendo Um trabalho fundamental que é O de motoboy de desgraça <risos> E sem a mesma competência do Medo e Delírio. Então, assim, a gente ainda fica aqui, né?
2: Ainda coloca a gente meio junto ali, mas a gente realmente fica agradecido aqui. É, vamos lá, então, dicas culturais. Deixa eu começar aqui. Eu, eu tava lembrando de um texto que o Cristiano Botafogo, falando em Medo e Delírio, né? Ele, ele fez recentemente, publicou no Medium, vai ter o link aqui na descrição, que é Um Presidente Que Não Aprende. E, cara, ele fez um, uma linha do tempo, assim, sensacional, sobre, desde lá do início da pandemia das opiniões do Bolsonaro e como ela não foi evoluindo ao longo do tempo, enquanto a pandemia evoluía e as opiniões científicas evoluíam, né? E, cara, ficou um excelente texto. Segundo aqui o Medium, você vai conseguir ler em aproximadamente 10 minutos, mas recomendo demais. É... Já tem um tempinho, só que eu só fui lembrar disso de indicar aqui essa semana. Então, fica aí o... minha dica cultural dessa semana.
0: Cara, minha dica de podcast dessa semana é o Entre Sumários. O Entre Sumários que é é um podcast sobre literatura que repercute aí o book Twitter, dá vozes ao book Twitter e uma das pessoas que faz aí o Entre Sumários é nosso ouvinte, que é a Rayane escuta aqui o Midcast, então fica a indicação aí do Entre Sumários, tem aqui linkado na descrição do episódio todas as formas pelas quais vocês podem ouvir o podcast, não deixem de escutar e vou fazer a indicação de mais um filme nessa semana também, eu tô naquela ali de, de assistir o filme alguns dos filmes desse último Oscar né que ficou para trás, não chamou tanta atenção, e um dos filmes que a gente assistiu recentemente foi O Sete de Chicago O Sete de Chicago é um filme que fala sobre o julgamento de, de sete é, manifestantes que eles estavam na convenção do Partido Democrata de 1968 e que, cara, é um filme de tribunal que me surpreendeu bastante contra um julgamento que demorou mais de 150 dias e se você tá afim de odiar o sistema judiciário um pouco mais e ter mais ranço pelo pela, pela organização do estado dos Estados Unidos, é bom você assistir esse filme. Mas já assiste sabendo que você vai passar raiva do começo ao fim. Totalmente excelente. Eu,
1: para não decepcionar a, a base de fãs de capirotagem adolescente construída aqui neste podcast, quero indicar é, Sombra e Ossos, né? Shadow and Bone, na série lá na, naquele serviço de streaming que não paga nós, que é baseado em Nossa deus que me deu muita vontade de ler. A série está muito bonita, muito bem feita. E ela... Tem o Príncipe da, da das Crônicas de Nárnia, se você estiver interessado E eu vou indicar também aqui a, a participação deste seu humilde servo Lá no podcast do Cinema em Série Onde a gente falou sobre, Cap... ou oh, Capitão América não Sobre Falcão e o Soldado Invernal, né a série da Disney Plus Me chamaram para falar de, de geopolítica, acabou que eu só fiz piada cretina Mas vamos lá
2: Representando bem o midcast, então, né? É isso aí. <risos> é isso, vamos encerrando aqui o episódio dessa semana. Vamos só. Eu queria fazer só um, uma pequena. Observação, é também uma homenagem nesse, nesse final de episódio Que a gente, já não basta Tudo que a gente está vivendo no Brasil Tudo que a gente precisa acompanhar né? é, Além do desgaste mental que a gente tem também Hoje a gente teve duas notícias muito tristes Primeiro o atentado numa creche No interior de Santa Catarina Onde foram mortas aí duas, Três crianças e duas Professores né? E também tivemos a notícia Enquanto a gente estava gravando aqui No meio da gravação da confirmação e da morte do ator Paulo Gustavo, então a gente faz só essa, essa observação aqui, não sei se o Rodrigo o Diego querem comentar alguma coisa, mas... É... Fica aqui o nosso nossos sentimentos para as famílias de todos os envolvidos nessas duas perdas e nessa, tragédia, nessa perda do Paulo Gustavo na tragédia lá de Santa Catarina. Vamos mandar é. força aí para a galera.
0: É, mais um dia em que o Brasil perde inocência e perde alegria.
2: É e Nesse clima encerramos aqui o Midcast Política da Semana. Apesar de tudo, espero que a gente tenha conseguido levar um pouco de alívio né, com as nossas piadas sem graças aqui para os ouvintes do Midcast. Até a próxima semana. Valeu. Tchau tchau, valeu falou